0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos trazer para o programa um assunto complexo nesse episódio. O Silicon Valley Bank, também conhecido como Banco das Startups, quebrou no final de semana e chamou atenção para uma possível crise financeira no setor de tecnologia. Não à toa, a instituição tem esse apelido. Na carteira, os maiores clientes são empresas do Vale do Silício, além de fundos de investimento que bancam as ideias das startups. O caso começou na sexta passada, dia 10, e culminou em uma corrida dos clientes para tirar o seu dinheiro da instituição. Para entender o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, eu converso hoje com Jorge Azevedo, cofundador, mentor de startups e investidor anjo em mais de 400 empresas. Eu ainda vou perguntar para ele como é que essa quebra pode afetar o mercado aqui no Brasil. Bom, é isso. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, você tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. De domingo, tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play lembrando, estamos coletando perguntas para o nosso podcast, o CT Responde o pessoal perguntou onde é que estava o link vou colocar aqui na descrição vai lá, clica, manda sua pergunta você também pode mandar agora pelo aplicativo do Spotify, você comenta lá, deixa o seu comentário que a gente vai coletar tudo isso e mandar para o nosso podcast, o CT Responde lá no Porta 101 quero perguntas criativas, tá bom? manda lá pra gente, você quer saber sobre bastidores e tudo mais a gente vai fazer um programa Bem legal, beleza? Sem mais, então, vamos para o tema de hoje. O assunto desta sexta-feira é complexo. A quebra de um banco ligado a empresas de tecnologia nos Estados Unidos
1: despertou uma preocupação no mundo inteiro. Foi a segunda maior falência de um banco americano na história. As filas eram enormes ontem, mas as portas já estavam fechadas. Muita gente ficou sem conseguir sacar o dinheiro. O próprio nome deixa claro quem são as principais vítimas. Banco do Vale do Silício,
0: a região da Califórnia que concentra as empresas de tecnologia. Há uma semana, no dia 10, um banco chamado Silicon Valley Bank, ou somente SVB, teve falência decretada. Isso porque a instituição não tinha dinheiro para devolver depósitos de clientes que correram para tirar seus capitais de lá. Esse processo de ter dinheiro disponível e não investido é o que se chama de liquidez, e era exatamente essa liquidez que faltava ao Silicon Valley Bank. Por conta disso, o Federal Deposit Insurance Corporation, um fundo semelhante ao fundo garantidor de crédito brasileiro, entrou para garantir que o banco teria de devolver o dinheiro. O problema é que esse fundo tem capacidade somente para arcar com 250 mil dólares por clientes. E na conta do banco, 90% dos ativos estavam acima desse valor. O resultado é que o Banco Central Americano teve que intervir para garantir que esse dinheiro seja devolvido. Muitos juridiquez, muito economiquês por aqui, mas o que nos interessa é que o Silicon Valley Bank era uma instituição voltada para financiamentos e créditos para companhias de tecnologia, principalmente as startups. Agora fica a pergunta, qual que é a consequência dessa quebra para o setor de tecnologia? É isso que eu busco conversar hoje com o Jorge Azevedo, cofundador, mentor de startups e investidor anjo, em mais de 400 empresas. É uma pessoa que está bem inserida nesse meio. Vamos lá conversar com ele. Bom, para começar o nosso papo aqui, é, eu queria primeiro falar, né, a gente viu a queda do Silicon Valley Bank, é, foi uma queda muito rápida, repentina, e pelos meus conhecimentos, pesquisas, estudos aqui, é, o que me disseram era que os assets do Silicon Valley Bank, eram é, primordialmente assets do tesouro norte-americano, que me parece um assets muito seguros, né, Jorge? Uhum. É, o que aconteceu, né? É Porque quando falo o que, que ele tinha e toda a capacidade, né, do banco, me parece que ele era um banco sólido. É uma visão errada que eu tô tendo?
1: Ele, ele é um banco sólido, é, e assim, a maioria dos bancos quebra por problema de liquidez, né? Então, quando quebrou, o Silicon Valley Bay também que tinha 209 bi em ativos e, e 175 bi em depósitos. Né? Então, assim, teoricamente, no longo prazo, ele teria como pagar né, todos os correntistas e tudo mais. Né? Mas o que aconteceu né, com, com o Banco aqui das Startups? Ele cresceu muito né, de... de 19 para 21 assim, o número de depósitos subiu demais e, e aí eles estavam com excesso de, 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 de dinheiro né, na conta de depósito e tinha que investir de alguma forma. Então eles eh, eles pegaram e fizeram investimento é o que você falou foi o um investimento num título de longo prazo né, é, um, é um Mortgage é, Packet Security então é um título bastante seguro e tudo mais. Mas qual é o problema? É um título de longo prazo. E esse título de longo prazo, é, ele estava atrelado com juros aqui de 1,5, 1,56 ao ano e, e com prazo de 10 anos. E investiram quase é, o que eles tinham né, é, disponível nesse nesse título. Então eles ficaram muito concentrados no que a gente chama de duration, né, títulos muito longos
0: só para trazer aqui talvez para a realidade do nosso ouvinte da nossa ouvinte seria como se você pegasse aquela reserva de emergência que você tem comprasse tudo em tesouro direto ou num CDB que você só vai poder tirar daqui cinco anos vamos dizer assim e você acaba não tendo mais esse dinheiro para emergência né fazendo uma comparação bem economia doméstica seria mais ou menos esse cenário é isso é, é,
1: é sim seria talvez a melhor comparação colocar no um tesouro direto com, com prazo com com a rentabilidade rentabilidade garantida né? então rentabilidade garantida de 1.56 no prazo de 10 anos então se você segura essa posição durante 10 anos lá na frente você vai receber exatamente o que você é, tinha investido é com com juros que foi combinado mas o que que aconteceu se você olha por, para os Estados Unidos a taxa de juros foi subindo, né? Bateu 4, 4,5%, 4,75, então ficou nesse patamar. O que para eles é lá muito. É,
0: é muito, né? Se a gente compara aqui com o Brasil, que a gente está na casa dos 13%, você vai falar, pô, mas né?
1: <risos> e aí o efeito é exatamente o que acontece na, no, na, na renda fixa, né? Que você acha que não tem risco, mas se você é, já compra uma, uma rentabilidade futura dessa renda fixa, e, por exemplo, a Selic aqui no Brasil sobe. Ninguém mais vai querer o, o aquele título que tá te pagando 1,5 se você pode ir no mercado e comprar por 4. Então então foi isso que aconteceu. Eles começaram a perder contas de, de depósito porque o, o acionista, o o, o, o correntista, estava é, sendo menos remunerado do que outras é, opções e, e começaram a, a sentir o problema de liquidez. Aí veio o segundo, o segundo ponto. Em vez de se desfazer dessa posição lá atrás, foram segurando, a taxa de juros foi subindo e, e aí é, é, eles pegaram e, e é, realizaram uma operação para dar liquidez. Essa operação para dar liquidez, eles pegaram e venderam esse título, é, mais ou menos uns 20 bilhões, e tiveram prejuízo de 1,8. E quando você tem o um prejuízo, hum. isso impacta o capital regulatório do banco. Aí eles ficaram fora da, da, também do capital regulatório, tiveram que correr atrás também para compor esse capital regulatório.
0: No nosso exemplo aqui, né, Jorge, voltando desculpa para a economia doméstica, seria como você, na, na emergência de pagar uma conta, vai lá, tira esse dinheiro que estava no tesouro direto e isso tem consequências, né? Porque você estava programando isso para 10 anos e você tirou antes, né? Existem consequências para isso. Seria mais ou menos dentro da nossa analogia, algo nesse caminho, né? É,
1: você comprou um título no tesouro direto que vai te pagar, vamos supor, 1,5% um daqui a 10 anos, então, assim, se fosse linear, 15% ao longo de 10 anos, se você botar 100 mil, eu ganharia 115 mil lá na frente. Mas o que acontece, quando tem a variação da taxa de juros, aquele, aquele, aquele título que você tinha que tá, estar que tá marcado a 100 mil nominal, no mercado pode estar valendo 60%, e ele fala, poxa, mas eu preciso de dinheiro. Ah, então vou vender um pouquinho desse. E aí na hora que você vende, você realiza esse, esse prejuízo. Se você segurasse até o final, você não teria problema. Por isso que é tão importante ter sempre a reserva né, de emergência. Né, e balancear um pouco também os, o, a duração dos investimentos com o teu é, plano né, de, de, de consumo lá na frente. O cara que vai se aposentar não pode fazer um título muito longo. É, é, ah, eu, quero, eu quero fazer um investimento para uma viagem, a ah, então eu vou pegar quanto que eu vou viajar? Daqui a dois anos, então vamos botar alguma coisa que vai vencer daqui a dois anos, para eu não correr o risco de ficar descasado e pode ser positivo ou negativo a gente pode comprar o título do governo agora a quatro e depois a taxa de juros cai é, ele pode vender também com o lucro lá na frente. Né? Então, tem, é, é, você, tá, você tá na verdade apostando,
0: né? Nesse sentido, é, Jorge, eu queria te fazer uma pergunta. A gente ouviu muito falar sobre o papel das redes sociais em toda essa conversa, né? Que é, as pessoas foram pro Twitter, é, houve um aumento do, das citações ao, ao Silicon Valley Bank em relação a isso, né? De muita gente falando sobre o tema. Isso também ajudou a talvez minar a credibilidade ou, ou gerar essa corrida que a gente viu das pessoas para tirar o seu dinheiro do, do banco?
1: O dinheiro que está no banco, ele, assim como no Brasil, né, ele tem uma garantia, né? tem um seguro que garante lá nos Estados Unidos até 250 mil dólares. Só que eh, o ticket né, para o Silicon Valley Bank era, era bem mais alto, então a média das contas que estavam lá estava na ordem de, de 5 milhões. Então, a maioria da, da, dessas contas, 97%, não não estaria coberta pelo pelo seguro. E qual é o ponto? Metade das, das, das startups americanas estão nesse banco. Os, os fundos de venture capital usavam muito porque era mais simples, era mais fácil e aí era bastante prático e ágil. E, e aí, num, num processo normal, que o banco começa a ter problema de, de liquidez, e no final, a questão é que o banco... Não se trata de dinheiro, né? se trata aqui de, de, de confiança e segurança. Então, então, num processo normal, você tem algum rumor e, e, e tem uma mobilização, mas é uma mobilização mais esporádica. né? As pessoas vão se movendo, vão fazendo. O que aconteceu aqui especificamente? É, os, os gestores do, dos Venture Capital né? é, perceberam e, e passaram o comando para as startups deles para ir lá e tirar todo o dinheiro do banco. E aí tem startup que está em mais de um. Então você teve uma concentração de, de grandes valores e, e, e foi meio que orquestrado para rapidamente tirar dessa, dessa, dessa posição. Né, e, e isso gerou uma, uma corrida assim. Acho que talvez sem, sem muito precedente quando você olha os, o, o, os outros casos. A
0: velocidade, né, é incrível, né?
1: É, e na sexta-feira tinha batido 42 bids, de saque, e aí o, o, o Fed foi lá e, e interviu. né?
0: Nesse sentido, né, a gente tá chamando né, o Silicon Valley Bank do banco das startups. A gente tem ouvido muito falar que o dinheiro tá secando. A Meta anunciando cortes, Amazon, né, as big techs no geral. Existe uma relação entre esse, essa falta de investimentos também, Jorge? né? As empresas estão, ou melhor, os investidores estão buscando investimentos mais seguros nesse momento. É, também vem dessa onda que a gente tem visto das demissões, dos investimentos secando? Participa mais ou menos do mesmo cenário? Ou isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank é um caso bem isolado?
1: Eu, eu diria que está muito relacionado por ser de startups, está é, é, inserido no, nesse ecossistema, mas o caso do banco das startups foi um caso, assim, quando você olha a tipologia do problema, foi falha é, na gestão de ativos e passivos, né? um problema de tesouraria. Então, não tem nada a ver com, com crédito, com, com a questão da, da, das startups e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim né então para entender que, é, é, essa foi a causa. É, você pode sempre questionar que bancos mais tradicionais. Você vê que é, o, o Silicon Valley Bank tem tem 40 anos, né? Mas assim e, e era o, o 16º banco americano. Mas os bancos mais tradicionais eles têm uma estrutura mais rigorosa de, de gestão de risco. É, principalmente a questão de gestão de liquidez. Até
0: porque os órgãos pedem uma, uma rigorosidade diferente para esses bancões, né? Em relação, por exemplo, ao que a gente percebia no Silicon Valley Bank, né?
1: É, e tem, e tem, e tem é, índices obrigatórios de, de, de liquidez, liquidez no curto prazo, no longo prazo, aí você tem que reportar, tem que se enquadrar nisso. Então, então tem toda essa, essa questão. Então, a principal falha, eu diria que está nesse ponto e na forma como você reagiu uma posição de mercado ruim, você podia ter tido talvez uma, uma perda um pouco menor, um pouco antes, na hora que você percebeu, e, e aí tem a questão aqui do custo afundado: ah, não vou manter, vamos ver que faz e tal, e aí chega uma hora que fica tarde demais e você fica numa situação insustentável. Então, acho que esse é um ponto, para a gente não não misturar. Agora, o um outro ponto, até como, como investidor de startup, o que acontecia é que faltavam bons projetos tinha muito mais pessoas querendo investir do que bons projetos. E essa falta de bons projetos fez, um, 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 fez que aumentasse o, o da de todas as startups. Então as startups elas estavam é, entrando para as rodadas de investimento supervalorizadas, todas elas. E, 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 e para quem é investidor, né, talvez mais profissional, que você pega já na fase do, do, do venture capital, não tem tanto problema. Desde que continue é, é inflado, e você venda inflado também. Então, então é, é, é simplesmente o quanto que vai valorizar. O que importa é a variação. Né? A variação. E o que a gente viu é, pós-Covid, pós é, aumento de juros e, e, e tudo mais, o que a gente percebe é que, nesse momento... Um, tem uma reprecificação e, e, claramente, você vê que as empresas começam a, a, não vou dizer valer menos, mas assim, ter um valor mais próximo da, da realidade. Tanto que a meta, ela ela tava entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, acho que ela caiu, continua valendo muito e tudo, e vai e provavelmente deve voltar, mas mas ela caiu um pouco no, no, no valor então, A gente está falando aqui, desde a, da, das big techs, até as startups. Então o que que acontece agora? Você tem que, por causa disso, você não está valendo tanto. Você vai ter dificuldade na próxima rodada de investimento e, e aí você tem que se tornar um pouco mais enxuto em termos de custo e tudo e, e tudo. Então esse efeito é um efeito que eu, na minha leitura, é extremamente positivo, né? É, é, e, e assim para corrigir talvez um excesso de, de gasto, de desperdício e, e uma, uma valorização excessiva que não corresponde à realidade. E o fato de, de, de você fazer esse ajuste não significa que tá em crise, que, que, que é, não seja um excelente negócio e não possa escalar de forma exponencial. Você simplesmente acelera esse processo de depuração. As que tiverem bons fundamentos, não vai faltar investidor para botar dinheiro e crescer. Uhum. Né? E as que estão mais ou menos, elas vão sofrer mais rápido. Eu acho que isso vai acelerar e vai depurar um pouco mais rápido esse, esse processo. Né?
0: Para fechar aqui o nosso papo, Jorge, eu queria lhe perguntar e o quanto isso pode respingar aqui no Brasil a gente já viu no ano passado, principalmente no final do ano passado, esse cenário de muitas demissões também aqui no Brasil, né? vindo principalmente do setor de startups por aqui, é... e abre mais um, um alerta aí, né? eu imagino que diante do que a gente viu é, nos últimos anos, sempre algo respinga, e você acha que esse também é um cenário que, que pode criar uma preocupação para nós aqui no Brasil, principalmente para o cenário das startups?
1: As startups... A princípio, as, e, e, e a, a, impactaria mais, as startups estão numa fase mais avançada, né, já estão numa fase de crescimento acelerado, e, e a gente percebeu, de, 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 de sexta-feira para cá, vários anúncios, né, todas elas comentando o quanto elas não estão expostas, então, os bancos digitais comunicando que não estão expostos a, ao ao Silicon Valley Bank, se bem que agora não teria mais tanto problema, porque o, o, o Fed já vai cobrir é, todos os depósitos. Então, a princípio, é, nesse aspecto né, de uma crise sistêmica, é, a princípio há indícios que está sendo estancado. É cedo para falar nisso, né, então a gente teve uma notícia recente também né, é, do Credit Suisse, né, que, que ele teve que buscar é, funding com, com o próprio regulador, e, e, e assim, então, é, é cedo ainda para falar, não, não tem problema, está tudo resolvido. Essa hora, é, a questão de credibilidade, confiança é super importante. Eu acho que os, os reguladores eles aprenderam muito com a questão de risco sistêmico. Então, às vezes você deixa um banco quebrar, o prejuízo que você tem para o sistema como um todo é, é algo impagável, então, então as pessoas é, reclamam, poxa... Eu, eu sofro tanto prestando contas para o Banco Central e tudo mais, aí um outro banco faz uma besteira e, e, e você... E o sistema que...
0: paga por isso, né?
1: É, é, então tem um pouco desse... Poxa vida, então você acaba incentivando a, a não fazer a coisa certa, assim, culturalmente, talvez um pouco, mas, mas assim, é, é, não é o... a questão aqui, para mim é uma questão mais é, racional de você, eu não, não, eu não vou deixar o sistema tudo quebrar, né? Então todos os o, o, os bancos, ele, os maiores, eles guardam capital que eles chamam de capital contracíclico, exatamente para passar por, esse, por esses momentos, para ter um pouco mais de gordura e, e, e resiliência. Né? Então, assim, voltando para a questão, impacto direto, é, a gente não está vendo, né? e agora a gente tem que esperar um pouco para ver se isso pode desencadear alguma crise em algum outro lugar do mundo também, é, e, e ver como é que, como é que tudo isso... Passa, né? Então é, é o momento aqui de ficar atento,
0: né? É, é o momento de, de olhar, né? De acompanhar mais de perto. Bom, Jorge, eu queria lhe agradecer. Muito obrigado tirar um tempo, bater um papo com a gente tão rápido, tão prestativo ajuda a gente a entender um pouquinho mais desse cenário, né? Nossa audiência aqui não é tão economia, mas é muito tech e com certeza isso é muito importante para o nosso setor aqui de tecnologia. Então eu queria lhe agradecer por ajudar a gente a entender um pouco mais do que está acontecendo.
1: Não é, não muito bom, muito bom falar com vocês e, e assim acho que a gente conseguiu dissociar, né? Entender assim, uhum. quando você entende o que foi, aí você pelo menos pode tomar uma decisão mais mais racional, né? E assim, startup para mim não é que vai ser o, o futuro, o startup já é o futuro, se você pegar seis da, das maiores empresas do mundo hoje, é, é nasceram numa garagem.
0: Uhum. Nesse né? cenário de startup, <risos> né? Pois é. Muito bem, Jorge, mais uma vez, muito obrigado, viu? Nada. Muito bem, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O TikTok poderá ser banido dos Estados Unidos se não cortar laços com a controladora chinesa ByteDance. Integrantes do governo do presidente Joe Biden estariam exigindo a venda da rede social para uma empresa local, caso contrário, o serviço seria proibido de operar nos Estados Unidos. A demanda foi relatada por dois importantes jornais de lá, Wall Street Journal e o New York Post. Eles relatam que há um projeto de lei tramitando no Congresso que proibiria empresas estrangeiras de operar no país se houver ameaças à segurança nacional. Embora a legislação não seja focada no TikTok, softwares da China e da Rússia poderiam ser banidos. Se os chineses não abrirem mão do TikTok nos Estados Unidos, a plataforma poderia sofrer novas punições graduais que culminariam com o banimento. Desde o ano passado, a Casa Branca adota medidas contra a rede social acusada de repassar indevidamente informações de cidadãos estadunidenses para o Partido Comunista da China. Em sua defesa, o TikTok já disse diversas vezes que os dados dos usuários são armazenados em servidores dos Estados Unidos e da Europa. A plataforma nega interferência do governo chinês e se desaberta ao monitoramento dos órgãos reguladores. O LinkedIn ganhou ferramentas com inteligência artificial da OpenAI para compor perfis e descrever vagas. Isso é o que anunciou a rede social nesta quinta-feira, dia 16. Perfis vão poder usar recursos do GPT 3.5 e GPT 4, apresentado recentemente, para poupar o trabalho de escrever textos do zero. Enquanto o modelo GPT 3.5 vai tomar conta da descrição de vaga, o GPT-4 fica encarregado de auxiliar na descrição de perfis. Ambos devem ser úteis para a rotina de uso de rede social, servindo especialmente como inspiração para elaboração de conteúdo. Na descrição de perfis, a IA incluída no LinkedIn deve tomar como base as descrições já disponíveis na rede social. O modelo vai tentar identificar as habilidades e experiências mais importantes do profissional incluídas ali na seção sobre e competências para destacá-las no texto da apresentação. Do lado das vagas, requer participação mais ativa do usuário. É necessário apresentar detalhes sobre o trabalho, como o nome da fundação e da empresa contratante. As informações serão então dispostas num texto pronto para revisão e edição, permitindo acrescentar exigências adicionais e mais observações. O WhatsApp lançou um novo detector de texto de imagens no aplicativo para iPhone. O recurso usa a API do iOS 16 para detectar um conteúdo na captura e oferecer um botão para copiá-lo. A novidade foi descoberta pelo site WA Beta Info. Para testar a função, basta você abrir uma imagem com um texto e selecionar o botão Copiar Tudo, que aparece no canto inferior esquerdo da tela quando o conteúdo é detectado. Ele funciona assim. Vamos supor que você tire foto de uma placa escrita Aviso. Se você clica ali no texto, ele vai copiar o texto para a área ali que você usa para escrever. Vale ressaltar que a ferramenta não funciona com imagem de visualização única, claro, por questões de segurança e privacidade. Além disso, é necessário ter o iOS 16 instalado no iPhone para usar o recurso, já que a função usa APIs disponíveis exclusivamente nesta versão do sistema operacional. Google Glass foi oficialmente descontinuado com o encerramento das vendas do modelo Enterprise Edition 2. O anúncio da companhia foi feito na última quarta-feira, dia 15. Na prática, apenas algumas páginas oficiais do produto foram alteradas para informar que suas vendas seriam finalizadas a partir de 15 de março, ou seja, na última quarta-feira. Contudo, a companhia também apontou que o Google Glass Enterprise Edition 2 vai continuar recebendo suporte, isso até o dia 15 de setembro, mesmo que não existam atualizações de software planejadas. Isso significa que usuários atuais dos óculos poderão ter assistência técnica e resolução de problemas até essa data, além de receber novas unidades caso seja necessário. A linha Oppo Find X6 será apresentada no dia 21 de março, confirmou a marca em publicação na rede social chinesa Weibo. O conteúdo ainda revela como deve ser o modelo Pro no primeiro teaser oficial do dispositivo. A imagem divulgada mostra a parte inferior do módulo de câmeras, com uma lente que deverá ser periscópia para zoom de longo alcance. Segundo rumores prévios, esse conjunto poderá oferecer um zoom máximo de até 100 vezes ao unir tecnologias ópticas e digitais. O teaser também dá detalhes em relação ao painel traseiro. Ele tem uma textura semelhante ao couro, contudo, é bastante provável que se trate de um material sintético. A Oppo também revelou um pequeno vídeo que mostra quais seriam as capacidades de câmera do Find X6 Pro. Em um ambiente noturno com destaque para a lua, o dispositivo promete entregar cores mais vivas, exposição correta e menor presença de ruídos na imagem. O evento da Oppo tem início marcado para 3 horas da madrugada aqui no horário de Brasília, mas lá na China ele será às 14 horas. Além do modelo Pro, o Find X6 padrão também deve ser apresentado neste evento. Muito bem, com essas notícias, nosso podcast Canal Tech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos, o dia da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às sete horas, para acompanhar o seu café. De domingo tem o nosso podcast de entretenimento e cultura pop, o Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Albany Lisboa, Igor Almenara e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa feita por Eric Teixeira. O nosso programa de hoje também usou um áudio do Jornal Nacional. A gente fica por aqui, amanhã tem mais Aquele Abraço. Tchau, tchau!